0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema private Stellplätze.
0: Ja, In äh, Zeiten von häufig überfüllten Campingplätzen und natürlich auch für Menschen, die so ein bisschen näher an der Natur sein wollen oder ein bisschen mehr für sich sein möchten, ist das Thema private Stellplätze eine gute Alternative und wir erklären euch heute so ein bisschen, was es mit diesen privaten Stellplätzen auf sich hat und welche Möglichkeiten es da gibt in Deutschland, aber auch europaweit.
1: Und bevor wir mit dem Thema starten, noch ein kurzer Teaser, wir werden irgendwo in der Folge auch ein cooles Gewinnspiel einbauen, also bleibt dran und seid gespannt, was es für euch zu gewinnen gibt. Ja, fangen wir mit dem Thema äh, private Stellplätze, privates Camping an. Wir haben uns das Thema rausgesucht, weil es ja jetzt immer akuter wird, dass die die Ersten losfahren können und auch losfahren oder losgefahren sind und wenn jetzt das Wetter besser wird, die Regelungen gelockert werden, wird es sicherlich auf dem einen oder anderen Campingplatz und auch Stellplatz sehr voll werden. Und man wird auch gar nichts mehr bekommen kurzfristig und es sind vielleicht Dinge ausgebucht. Und wir haben ja schon in einer Folge, wo wir mit dem Uwe Freis von Pincamp gesprochen haben, so ein paar Optionen angesprochen, die auch im Ausland bestehen. Und wenn das aber von der Reisestrecke keine Option für euch ist, dann sind vielleicht die privaten Stellplätze nochmal so ein, so ein Thema, was spannend ist für euch und wir wollen euch einfach mal so ein bisschen vorstellen, welche Möglichkeit, äh, Möglichkeiten es da gibt, wie ihr da rankommt, wie ihr die findet und ähm, dann sind die vielleicht eine ganz spannende Geschichte für euch. Seid gespannt.
0: Also was vielleicht ähm, gleich zu Beginn ganz wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die sowohl die Art der Stellplätze als auch die Ausstattung oder eben die ähm, Services vor Ort sehr stark variieren. Genauso wie ähm, auch der Zugang sozusagen. Also es gibt äh, Stellplatzführer für private Stellplätze in Buchform. Es gibt aber auch Apps, es gibt Portale. Und ähm, ja, wie gesagt, also auch so die, die Qualität kann da auch schon mal so ein bisschen schwanken. Also informiert euch am besten immer, Vorab sehr detailliert, damit ihr auch so ein bisschen wisst, was da auf euch zukommt. Ähm, manche von den Stellplätzen sind kostenfrei, bei anderen wird eine Gebühr berechnet. Ähm, bei wieder anderen wird so ein bisschen erwartet, dass man dann sein Proviant sozusagen im äh, Hofladen einkauft. Und ja, auch ganz unterschiedlich ähm, gibt es die Möglichkeit, teilweise sich mit Frischwasser oder ähm, Strom zu versorgen, Eher selten, dass man auch mal eine Duschmöglichkeit bekommt und auch bei der Frage, ob ihr dort nur mit Wohnmobil aufschlagen dürft oder auch mit Zelt oder Wohnwagen, das müsstet ihr dann bitte auch direkt immer mit den Betreibern abklären. Das ist auch teilweise innerhalb derselben Programme von Anbieter zu Anbieter ganz unterschiedlich, genauso wie das Thema mit Hund.
1: Und ihr müsst halt auch darauf achten. Das steckt zwar jetzt in dem drin, was Nede gesagt hat, aber dass es eben auch ähm, an ja weiß ich nicht, ob es viele sind, aber an einem Teil der Plätze definitiv keine Toilette gibt und oft auch keine Entsorgung. Das heißt, ihr braucht halt auf jeden Fall auch dann entsprechende Tanks und äh, Reservevorbereitungen in eurem Campingfahrzeug, dass ihr da auch ein zwei Tage auskommt. Und auch die Aufenthaltsdauer ist extrem unterschiedlich. Also ähm, während manche überhaupt kein Problem haben, wenn ihr da irgendwie ein, zwei Wochen steht, ähm, sagen andere ganz klar, du, ein, zwei Nächte ist okay und äh, mehr auch nicht. Das hat vor allen Dingen auch ganz viele rechtliche Hintergründe. Vor allen Dingen in Deutschland, in anderen Ländern ist das dann sehr unterschiedlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es äh, ist sehr sinnvoll, hier zum einen zu lesen, was darüber zu, äh, ne, zu lesen gibt, zu dem jeweiligen Platz, was die Besonderheiten und Anforderungen sind und Häufig würden wir auch empfehlen, einfach mit dem Anbieter zu telefonieren, um kurz einfach abzusprechen, ist es okay, wenn wir das und das machen oder was bietet ihr alles und so weiter. Also dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Ja, das ist ja jetzt vor allem auch in Zeiten von Corona ganz wichtig, ähm, damit ihr überhaupt wisst, ist, bietet dieser Anbieter momentan auch Stellplätze an, sprich ist es da geöffnet, darf dieser Anbieter momentan beherbergen und unter welchen ähm, Bedingungen von daher, ja, also ich, ich würde dir da recht geben, Sebastian, am besten einmal vorher anrufen, auch ähm, kurz absprechen, wann man kommt, weil manche Höfe zum Beispiel haben nur ein, zwei Stellplätze. Da ist natürlich klar, wenn dann irgendwie drei, vier, fünf oder zwanzig Leute gleichzeitig anrufen dann oder anrücken, dann wird es ein bisschen eng. Also einfach auch äh, da vielleicht vorab reservieren und gucken, ob es überhaupt ähm, im Moment eine Möglichkeit gibt. Ja, vielleicht... Äh, Jetzt mal abgesehen von den organisatorischen Sachen, ähm, was ist denn eigentlich der Charme an privaten Stellplätzen? Ähm, also für mich persönlich, wir haben das ja auch schon öfters gemacht, ist es einfach, dass man dort sehr schnell in Kontakt mit den Einheimischen kommt, gerade auch im Ausland, aber auch in Deutschland kann das super interessant sein. Wenn man dann zum Beispiel irgendwie auf dem Bauernhof ist und auch mal da so ein bisschen das Hofleben miterleben kann. Und wir sind dann natürlich auch immer die Shopping Queens und Kings, was dann die äh, lokalen Spezialitäten angeht in den Hofläden. Also ich sag mal so, die Summe unserer Einkäufe, ich glaube, das kennst du auch, Sebastian, ne? die überschreitet sehr, sehr deutlich immer den Übernachtungswert. Aber das lohnt sich wirklich, weil man da ganz tolle Sachen auch kennenlernen kann. Und oft bekommt man auch von den Gastgebern dann super Tipps, irgendwie, was man in der Gegend unternehmen kann, weil die sind halt Insider, ne? Die kennen ihre Regionen super, die können auch alles Mögliche empfehlen. Und das fanden wir immer ganz cool eigentlich.
1: Das ist eigentlich auch das, was uns daran begeistert hat. Wir haben es tatsächlich nicht so häufig gemacht, weil wir doch eher immer wild gestanden haben. Aber wenn war das. Zumindest immer eine sehr interessante Geschichte, es war sehr unterschiedlich, es, es waren immer super nette Menschen, die da waren, die uns auch irgendwie mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, aber äh, muss man auch dazu sagen, die Art der der Plätze, auf die man da kommt, ist halt sehr unterschiedlich, also wir haben im Weinberg schon gestanden, wunderbar im Grünen, ähm, wir haben aber auch schon in dem Innenhof, in so einem, äh, ja, halb Wohngegend, halb Bauernhof, halt auf einem Dorf gestanden, das war auch okay, aber nicht ganz so privat, sage ich mal, weil die halt überall quasi Häuser außenrum waren. Da gibt's schon sehr, sehr unterschiedliche Dinge, auf die man stößt. Und man sieht es bei vielen Anbietern auch gar nicht so unbedingt vorher. Also, wenn man da aber ein bisschen flexibel ist und einfach damit leben kann, dann auch eine Nacht halt vielleicht zu so sein, wo es einem, wo es jetzt nicht der, die Traumaussicht aufs Meer ist, ne, um es mal übertrieben zu sagen. Dann, dann kann man da überall viel Spaß haben, weil, wie gesagt, auch die Leute und die Sachen machen es halt ein bisschen aus. Und ihr müsst natürlich jetzt auch während Corona ein bisschen schauen, da sind viele Dinge eingeschränkt, je nach lokaler Lage und ähm, Gesetzeslage sind vielleicht auch Sachen nicht möglich, die, die normalerweise äh, offen waren und möglich waren. Also da muss man auch ein bisschen flexibel sein. Aber es ist auf jeden Fall, das können wir zusammenfassen und sagen, eine, eine coole Option, für überfüllte Campingplätze und volle Stellplätze, auf denen man nicht mehr unterkommt. Und vielleicht auch das noch euch mitgegeben, ähm, auch wenn ihr recht spontan reisen wollt, dann äh, kann es durchaus sinnvoll sein, sich quasi in der Region, dann, wo man übernachten will, einfach ein paar Alternativen zu suchen, also einen Campingplatz, einen Stellplatz und vielleicht auch ein, zwei private, die man einmal abcheckt, ähm, sodass man dann halt entsprechend ein bisschen abfahren kann und dann auf jeden Fall auch einen Übernachtungsplatz finden wird.
0: Und noch der letzte Hinweis, bevor wir jetzt dann aber wirklich mit den Anbietern starten, ähm, wenn ihr natürlich einen Platz auf einem Bauernhof aufsucht, dann seid euch bitte auch darüber im Klaren, dass es nach Bauernhof duften kann. Also uns stört das nicht, aber es gibt schon Plätze, vor allem wenn halt ähm, das Bauernhöfe sind mit, mit Nutztierhaltung, also sprich, Kühe oder Schweine sind es ja in erster Linie, dann, dann gibt es schon so diverse Odeurs, die einem da morgens um die Nase wehen. Also wenn euch sowas stört oder wenn ihr jetzt zum Beispiel Veganer seid, die nicht so gut klarkommen mit Nutztierhaltung, dann vielleicht solltet ihr dann solche Plätze meiden und dann eher irgendwie auf den Weingut gehen oder solche Geschichten. Ja, sollen wir dann mal direkt mit Deutschland einsteigen?
1: Ja, würde ich sagen, starten wir mit Alpaka Camping. Sieht für mich so ein bisschen aus wie das Airbnb für private Stellplätze. Also man findet da halt auch viele, viele Höfe und viele private Einzelplätze drin, wenn man dann ein bisschen durchsucht. Und ähm, was ganz cool ist, man, man sieht relativ gut vorher, was einen erwartet. Also es sind jetzt, ich gucke gerade einmal aktuell rein, 526 Stellplätze hinterlegt, auch mit einer recht guten Aufteilung aus Deutschland, auf Deutschland. Also, im Ruhrpott selber sehe ich eine große Lücke und so ein bisschen in den im Osten Deutschland gibt es auch relativ große Lücken, aber ansonsten findet man eigentlich an jedem Fleck irgendwie hier einen Pin auf der Karte. Man hat auch eine Karte, wo man halt schnell so ein bisschen in die Gegend schauen kann. Und man sieht, mit welchen Fahrzeugen man äh, anreisen darf, ähm, auch, äh, ob es über sieben Meter geeignet ist, ob es ein Allrad braucht, ob ein Zelt erlaubt ist, ähm, wie die Preise sind, man sieht Bilder und man kann eben auch entsprechend sofort buchen. Also das macht alles einen ganz schlanken Fuß. Ähm, Nachteil für mich an der Stelle, ähm, ich habe keine direkten Kontaktdaten, jedenfalls nicht auf den ersten Blick, wahrscheinlich erst nach Buchung zum entsprechenden Vermieter, klar, das, die Buchungsplattform will auch von irgendwas leben und Airbnb macht es nicht anders, ähm, für wen das in Ordnung geht. Und für, eine, für eine so eine Buchung ist das ja völlig okay, wenn, wenn das alles funktioniert. Dann kann man da sehr schöne Dinge sehen. Und die Plätze, die ich jetzt auf Anhieb sehe, sind also auch mit wunderbaren Bildern ausgestattet. Also das sieht alles ziemlich idyllisch aus, was man da so hat. Ähm, auf jeden Fall aus unserer Sicht ein eine Buchung wert, Alpaka Camping. Wir verlinken übrigens alle Angebote auch in den Shownotes und in unserem begleitenden Artikel, sodass ihr euch das jetzt nicht unbedingt merken müsst. Ihr könnt es dann auch alles nochmal durchklicken.
0: Ja, dann ähnliches Konzept ähm, ist die Webseite von Hinterland. Da gibt es wirklich eine riesige Bandbreite an Angeboten. Also das reicht wirklich von Zeltwiese äh, und Wohnmobil bis hin zum Baumhaus. Auch da sehe ich auf der Seite sehr schön, ähm, welche Übernachtungsmöglichkeiten geboten werden. Also auch teilweise gibt es eben Angebote mit Wohnwagen, was ich immer sehr schön finde, weil die oft ein bisschen zu kurz kommen. Und da reicht echt äh, ja die die Bandbreite von ähm, Urlaub im Garten im Hinterland am Bodensee bis hin zur Wiese an der Lausitzer Seenplatte und Idylle in der Ruhr-Eifel. Zeltplatz im Grünen, ich sehe hier Zirkuswagen, ähm, dann am See. Äh, was haben wir noch hier? Dorfmitte im alten Rebdachhaus. Also da gibt es wirklich allerhand ähm, verschiedene Möglichkeiten und dementsprechend sind auch die Preise sehr unterschiedlich. Also wer jetzt Privatstellplätze sucht, weil er möglichst günstig äh, unterwegs sein möchte, äh, der wird hier mit Sicherheit teilweise ein bisschen überrascht sein, weil da gehen durchaus auch mal die Preise hoch bis 115 Euro, 119 Euro pro Nacht aber geht eben auch schon los bei 8 bis 10 Euro für eine einfache Zeltwiese. Also da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei.
1: Ja, und ein völlig anderes Konzept und auch schon länger am Markt ist Landvergnügen. Ähm, als wir selber noch in Deutschland unterwegs waren, haben wir das Buch eigentlich auch dabei gehabt. Ähm, das Konzept ist hier so, ihr kauft quasi das Buch und mit dem Buch so eine, so eine ja, wie eine Art Jahresvignette und äh, bekommt auch so einen Mitgliederausweis und das ist immer vom 31. März bis zum 31. März gültig. Das Buch kostet knapp 35 Euro. Bei Amazon ist es jetzt schon ausverkauft. Ich glaube, auf der Webseite der gibt's gibt es das Buch noch. Und das funktioniert hier ein bisschen anders. Du kannst also sämtliche Übernachtungen, die in dem Buch drin sind, im Grunde genommen eine Nacht kostenlos nutzen. Das zahlst du so sozusagen mit der Mitgliedschaft. Und das sind hier eben ganz häufig Höfe, Weingüter und so weiter. Also oft produzierende Unternehmen, die sich dann natürlich freuen, wenn du bei ihnen irgendwie vor Ort dann was kaufst oder irgendwie eine Besichtigung mitmachst. Also wir waren da schon auf einem Alpaka-Hof ähm, in einem kleinen Dörfchen. Ähm, wir waren da auch schon auf dem Weingut. Ähm, das ist also auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, du kannst im Normalfall kostenlos nutzen. Es gibt ähm, häufig keine Möglichkeit einer Toilettenentsorgung. Wir haben es aber auch schon erlebt, dass es möglich war. Ähm, Hunde sind oft erlaubt. Ähm, Strom, WC, Dusche. Hängt immer vom vom Hof ab, ist manchmal gebührenpflichtig. Also da müsst ihr halt einfach gucken, was da drin steht und ähm, die Höfe erwarten auch, dass du irgendwie 24 Stunden vorher da mal anrufst und kurz dich ankündigst. Und da kann man natürlich auch dann einmal kurz absprechen. Also das Konzept ist hier ein bisschen anders. ist also nicht, du kaufst, äh, du buchst online fest für einen bestimmten Betrag, sondern du kaufst das Buch, hast dann so eine Jahresmitgliedschaft und kannst die Höfe anfahren, solltest aber vorher checken, ob die Platz haben. Und ich kann auch sagen, wir haben da auch schon zwei, drei Nächte auf dem Weingut übernachten können. Also das hängt aber davon ab, wie ihr mit dem mit dem Betreiber klarkommt und wie es da auch ist und wie voll es natürlich auch ist. Ähm, ja, war für uns immer eine, eine schöne, ein schönes Erlebnis. Wir haben das halt regelmäßig genutzt. Wie gesagt, dieses Jahr und auch letztes Jahr nicht mehr, weil wir nicht mehr in Deutschland waren. Und äh, zur Ergänzung noch, die haben auch mittlerweile eine App, die man dann nutzen kann. Also ist ein Buch so ein Code drin für die App. Und dann kann man das Ganze eben sich auch digital angucken, wer eben das Buch nicht immer mitschleppen möchte.
0: Ja, wir haben es ja auch wieder vor uns liegen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es nutzen werden, wenn wir jetzt dann äh, Richtung Portugal zu euch fahren, Sebastian. Ähm, aber vielleicht schaffen wir es irgendwie zumindest noch mal so ein bisschen auf ein, zwei Höfen vorbeizugucken. Wir haben da bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir waren einmal auf einem Ziegenhof und einmal auch auf einem Weingut. Also das war wirklich immer ganz wunderbar. Und wir finden aber tatsächlich die App praktischer. Das Buch ist sehr schön, um sich mal vorab so ein bisschen Lust zu holen und so anzuschauen, was es alles gibt, weil da natürlich auch tolle groß, äh, großflächige Bilder drin sind und ja, viel Stimmung. Aber unterwegs praktischer ist tatsächlich die App. Und äh, ja, die Vignette aber bitte nicht vergessen mitzunehmen. Ich bin nicht sicher, ob man mit der App alleine einchecken kann dann auf den Höfen.
1: Ich glaube, die Vignette war damit drin und die meisten hat es auch gar nicht so interessiert, haben wir mhm. festgestellt, ähm, weil gerade wenn dann Hofladen ist und du kaufst halt irgendwie ein, ähm, war das im Normalfall kein Thema, aber ich würde mich nicht drauf verlassen.
0: Ja, dann haben wir auch ein relativ neues Konzept, ähm, heißt Pop-Up Camps, das ist auch ein Portal als Alternative halt zu Campingplätzen, da sollen also quasi ungenutzte freie Flächen zu vorübergehenden Campingplätzen umfunktioniert werden. Ähm, natürlich auch da unter den äh, Hygienevorschriften und Abstandsregeln, ähm, die jetzt dann gültig sind. Und es ist eben auch genauso in privaten Höfen, äh, in privaten Gärten wie auf Höfen oder auf irgendwelchen Grundstücken oder anderen Freiflächen und auch für ähm, weitersgehend alle Campingfahrzeuge, bei Zelten bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, das müssten wir noch mal eben, kannst du mal eben gucken, Sebastian, ob Zelte da auch gestattet sind? Also ähm, Ja, ich
1: gucke gerade im Moment.
0: Man kann also über das Portal auch Buchungsanfragen stellen, ähm, die Preise werden von den Vermietern selbst festgelegt und auch dann auf der Webseite angezeigt. Aber wir haben festgestellt, dass es für so sehr einfache Plätze tatsächlich relativ hohe Preise sind, also teilweise an die 30 Euro für einen ganz normalen Wohnmobilstellplatz. Und wenn man dann irgendwie noch so eine Komposttoilette dazu buchen möchte, dann ist man schon mal... Ähm, noch mal mit, mit über 30 Euro dabei. Also wir finden die Preise für das, was so auf den ersten Blick geboten ist, relativ hoch. Aber es ist halt eine Alternative zu regulären Campingplätzen. Hattest du was gefunden zum Thema Zelt, Sebastian?
1: Ja, man man also es gibt auch so Pfadfinderplätze, wo man auch mit dem Zelt anreisen kann. Was ich bei der Seite generell ungünstig finde, dass es halt nicht wie bei den anderen, die wir gerade vorgestellt haben, auch so eine Deutschlandkarte gibt, ne, mit so, wo man einfach auch mal sagen kann, okay, guck mal, da sind so Plätze, da reise ich einfach mal hin, sondern hier muss ich immer schon ein Ziel angeben, was mega mühsam ist. Also die Seite wird jetzt nicht so meine Empfehlung ähm, bekommen, weil die ersten beiden genannten deutlich einfacher von der vom vom Themen oder vom vom Reise von der Reiseinspiration sind. wir es mal so rum. Ne, wenn ich weiß, okay, ich will, ich sehe jetzt hier, Ölzen ähm, ist, ist ein Tipp, ich möchte nach Ölzen, dann funktioniert das natürlich. Und letzten Endes ist die Seite von der Optik her eine Kopie von Airbnb auch wieder. Ähm, so, es ist tatsächlich, die, die Brunschmaske und so weiter, sieht alles so aus. Ähm, und äh, man hat entsprechende Regeln, bis man mal angereist sein muss. Man, man sieht auch eben, welche Möglichkeiten bestehen, ähm, was ich vor Ort auch habe. Ähm, mein, man kann von außen leider nicht sehen, jetzt auf die Schnelle, wie viel wie viele Plätze oder wie viele Orte drin sind. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, Zelten findet man wohl auch, um die Frage noch mal kurz zu beantworten. Ja, das nächste Angebot, was wir gefunden haben, ist stadtland Bus, Camping. Ähm, geht auch wieder auf das auf dasselbe raus. Das Motto ist authentischer Urlaub auf dem Lande. Ähm, an sich wieder dasselbe, dasselbe Aufmachung. Du hast halt ganz viele Plätze, die du buchen kannst. Du hast eine Buchungsmaske. Du kannst online buchen die Preise stehen da, so zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstmal, die Seite hat erst 89 Plätze, also das Angebot ist noch relativ überschaubar und sie ist bei mir relativ langsam, was so ein bisschen das Buchungserlebnis schmälert und auch hier gibt es keine so richtig schöne Liste, wo ich mich inspirieren lassen kann, wo ich hinreisen möchte. Wenn ich schon weiß, wo ich hin will, kein Problem. Ach, nicht. Ja, also und es gibt auch irgendwie eine Karte, nur die Karte sagt, äh, ah, die Karte lädt. Also wir machen heute den Podcast so ein bisschen live und, und klicken parallel die Seiten durch. Jetzt hat er tatsächlich äh, die Sachen geladen, also die Performance einfach unterirdisch, finde ich. Ähm, man hat aber auch eine Karte und kann sich so ein bisschen inspirieren lassen. Hier liegt ein Fokus klar auf dem... Ähm, Nordwesten Deutschlands, da gibt es eine, vielleicht ist der Anbieter daher und hat da relativ viel schon akquiriert. Ähm, ansonsten ist es eher lückenhaft in Deutschland, aber so, wer in den Nordwesten fahren will, der hat da auf jeden Fall einige Plätze, die er findet und da sind so ganz unterschiedliche Sachen. Also Bauernhöfe sehe ich hier, auch wirklich schöne Bilder ähm, in Birkenwäldchen, also ein Obst, Obsthof. Also sind so ganz spannende Sachen dabei. Sollte man auf jeden Fall mit reingucken. Ja, und auch hier wieder gucken, wie die Preise sind, ähm, welche, welche Stellplätze angeboten werden. Wir wollen hier gar nicht auf die Preiskalkulation und Struktur großartig eingehen. Also ne, teilweise kann man auf jeden Fall äh, für sich schon vielleicht dazu kommen, dass die Preise relativ hoch sind. Aber ähm, wenn irgendjemand genau das dort findet, was er sucht, ne, Abgeschiedenheit und vielleicht doch nochmal jemanden, mit dem er reden kann, über äh, Nutztierhaltung oder in mhm. Hofladen, dann ist ja alles in Ordnung. Also ähm, ist einfach eine weitere Möglichkeit, äh, die ihr nutzen könnt.
0: Ja, dann kommen wir zur Plattform Stellplatz von Privat. Ähm, heißt tatsächlich so, ähm, dort kann man sich auch als Gastgeber kostenlos eintragen. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wir haben die ähm, die Plattform schon länger im Auge und ja auch schon in unserem Artikel, den wir euch auch in den Shownotes verlinken, äh, schon seit bestimmt zwei, drei Jahren gelistet, denke ich. Das ist auch, glaube ich, ein eher kleines Projekt. Ich weiß nicht, ob es ganz privat ist, ähm, weil ich jetzt noch nicht so richtig äh, gesehen habe, dass da ein Geschäftsmodell hintersteckt. Auf jeden Fall gibt es auch eine Facebook-Gruppe dazu, und die ist eigentlich sehr gut gepflegt. Also ich finde die Facebook-Gruppe fast ähm, ein bisschen inspirativer als die Seite. Nichtsdestoweniger gibt es eben auch eine, eine Webseite dazu. Und da ist wirklich auch alles dabei, vom äh, privaten Garten über Höfe bis hin zu ähm, Grundstücken, also Freifläche. Da könnt ihr auch einfach euch mal so ein bisschen durchklicken, ähm, finde ich ganz schön, weil es mir den Eindruck macht, auch, übrigens auch mit einer, mit einer ganz guten Karte versehen, also mit Google Maps, ähm, macht mir den Eindruck, dass es doch ähm, mit, mit viel Liebe auch angelegt wird, wenn jetzt auch nicht die Riesenmasse an Stellplätzen drin ist, aber ich finde das ganz spannend und die Facebook-Gruppe lohnt sich auf jeden Fall auch.
1: Ja, letzte uh Plattform, die wir gefunden haben auf unserer Liste, nee, es stimmt gar nicht, gleich kommt noch eine, eine weitere, ist One Night Tent, gibt schon relativ lange, seit 2018 und ist im Prinzip so ein bisschen wie Couchsurfing, also wer Couchsurfing nicht kennt, ähm, bei Couchsurfing habt ihr eine Plattform, der könnt ihr quasi auf irgendwer's oder irgendwem's Couch übernachten, ich habe das früher auch äh, viel genutzt. Also das heißt, ihr, was weiß ich, fahrt irgendwo oder wollt irgendwo hin in irgendeine Stadt und sucht halt sowohl eine Übernachtungsmöglichkeit als auch Kontakt zu Locals, dann ist halt Couchsurfing perfekt, weil er halt wirklich zu den Leuten in die Wohnung kommt. Ich habe tatsächlich sowohl in Gästebetten als auch auf Couchen da schon gepennt. Ich bin da auch schon in eine Kochveranstaltung mit reingerutscht, also wo man sich quasi, weil das waren Leute, die nicht aus der Stadt kamen, die erst zugezogen waren, die hatten dann wiederum, eine, ein Koch-Event, wo sie sich kennengelernt haben und ich war da gerade Und das gerade war natürlich da. also voll dein spannend. Ding
0: wieder.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, und das gibt's halt hier als Zelt. Also es ist nicht unbedingt so, dass das Zelt schon steht und ihr könnt euch direkt reinlegen, sondern es ist häufig halt irgendwie ein Plätzchen, wo ihr ein Zelt aufstellen könnt, ähm, bei jemandens Rasen oder Hinterhof. Und ihr habt halt im Prinzip auch wieder eine Karte. Ähm, und es ist auch gar nicht nur auf Deutschland begrenzt. Also es, es gibt sehr viele... Plätze über 400 in Deutschland, aber auch im europäischen Ausland werden es immer mehr und dann zoomt ihr euch quasi in so eine Gegend rein, wo es, äh, wo ihr seht, da sind Pins und dann seht ihr nach zwei, drei Klicks entsprechende Pins und dann könnt ihr halt da reingucken und dann stehen da meistens die Notizen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel äh, Riesenwiese, eventuell Gras zu hoch, je nach Mähintervall, hinten <lacht> ist eigener Zugang vorhanden, Toilette Scheiß, nach Natur. Anfrage. <lacht> Haustiere okay, nachts können die Füchse vorbeigeguckt kommen und äh, ich möchte, dass sich Gäste vorher per E-Mail oder Telefon bei mir anmelden und dann ist allerdings nur eine E-Mail-Adresse äh, eine e mail hinterlegt, also per Telefon anmelden ist schon mal schwierig und das bringt mich zum einen nochmal zu einem wichtigen Hinweis, gerade bei den ganzen Geschichten, wo ihr nicht direkt verbindlich buchen könnt, sondern ähm, wo es eben wirklich Privatleute, also ne Bauernhöfe sind ja meist Unternehmen, wir, wir nennen die deswegen oder die laufen deswegen unter Privat, weil es halt nicht unbedingt Campingunternehmen sind wie ein Campingplatz, aber wirklich, wo Privatleute sagen, hey, du kannst bei mir auf der Wiese irgendwie dein Zelt für die Nacht aufspannen, da solltet ihr halt auch davon, also nicht unbedingt damit rechnen, dass ihr da A, schnell eine Antwort unbedingt bekommt. Und B, dass da auch immer die Möglichkeit besteht, was äh, zu buchen. na Also ich war selber auch lange Zeit bei Coach Camping als Gastgeber aktiv, aber es hat einfach häufig nicht gepasst, weil ich selber unterwegs war. Und dann musste ich halt immer absagen. Und manche lesen auch nicht täglich ihre Mails und brauchen dann halt irgendwie zwei Wochen für eine Absage. Also guckt da ein bisschen alles, was ihr nicht sofort buchen könnt, solltet ihr halt wirklich dann versuchen, telefonisch zu klären. Und wenn es per E-Mail ist, dann solltet ihr da auf jeden Fall auch ein bisschen Vorlauf haben. Aber ansonsten ist äh, One Night Tent... Äh, eigentlich eine ziemlich coole Idee, gerade wenn man halt recht spontan ist. Wir haben es selber noch nicht getestet. Ich kann also nichts dazu sagen, wie das mit, mit Campingfahrzeugen auch ist. Werdet ihr sicherlich in den ähm, entsprechenden Einträgen auch nicht immer rauslesen können. Müsst ihr im Zweifel fragen. Ein Versuch ist es auf jeden Fall aus unserer Sicht wert.
0: Ja, und dann haben wir noch ähm, auch nicht nur auf Deutschland fokussiert, ähm, aber ich nenne es jetzt mal bei Deutschland mit den Winzer Atlas. Der, wir haben ihn selber bisher noch nicht gekauft. Obwohl das mich sehr reizen würde, aber ich habe einige Bekannte, die total begeistert davon sind. Also das ist halt ein äh, Stellplatzführer für Weingüter. Und ich weiß, dass auf jeden Fall Stellplätze in Deutschland, Österreich, ähm, ich glaube auch Norditalien und Ungarn ähm, dabei sind. Ich weiß nicht, in welchen Ländern noch. Aber im Grunde ist es ähnlich wie Landvergnügen, nur eben halt auf diese... Ähm, auf diese Weinthematik spezialisiert. Und da schwärmen unsere Freunde und Bekannten sehr von. Die haben auch von Wein ein bisschen mehr Ahnung als wir. Also die haben da ganz, ähm, ganz tolle auch Verkostungen schon mitgemacht. Das ist vielleicht was, wenn ihr so richtige Genießer seid, dann könnt ihr das ja auch mal ausprobieren.
1: Ja, und abschließend haben wir noch die Facebook-Gruppe Private Stellplätze für Wohnmobile gefunden. Das ist so ein, so ein ganz buntes, äh, ganz bunter Mix aus ähm, ja, privaten Angeboten und Gesuchen ähm, im Inland, teilweise aber auch im Ausland. Ähm, auch das äh, lohnt sich auf jeden Fall oder da lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, wenn man einen Facebook-Account hat und es nutzt. Da findet man sicherlich auch ganz spannende Geschichten. Auch hier, das sind dann rein private Sachen, ähm, wo man sich halt mit dem, mit dem Gastgeber einigen muss, ob er Zeit und Lust hat und ähm, wie die Rahmenbedingungen sind.
0: Ja, dann reisen wir zu unseren Nachbarn nach Österreich. Da gibt es auch tolle Angebote. Da ist tatsächlich mein Favorite, obwohl ich es noch nicht selber ausprobiert habe, aber ich ähm, habe mich schon näher damit beschäftigt, weil wir ähm, zwischenzeitlich auch mal mit den Betreibern Kontakt hatten und mit denen zusammen ein Gewinnspiel gemacht haben. Äh, das Angebot Schau aufs Land. Also ich finde schon den Namen so charmant, wenn ich mir den so österreichisch ausgesprochen vorstelle. Und was mir daran eben besonders gut gefällt, ist, dass es zwar dasselbe Konzept ist grundsätzlich wie bei Landvergnügen, also sprich ähm, Höfe in erster Linie, Landwirtschaft, aber mit einem besonderen Fokus auf nachhaltige ähm, Höfe und Biohöfe. Also ähm, da haben die Betreiber auch, da legen die richtig viel Wert drauf, weil ähm, da auch eine ganz große Portion Idealismus dahinter steckt und das ist also definitiv was bei unserer nächsten Österreich-Reise, was wir selber auch ausprobieren werden. Ähm, ist ziemlich einfach, also man man äh, kann über die Webseite so eine digitale Mitgliedschaft kaufen, kostet, glaube ich, genauso viel wie Landvergnügen, also 35 Euro plus minus ein paar Cent und ist auch genau 365 Tage gültig. Ähm, wenn man dann äh, einmal Mitglied ist, kann man eben über äh, Telefon, also über Handy oder über PC auf die Angebote zugreifen. Auch hier 24 Stunden maximale Übernachtungsdauer, aber ich denke, wenn man da auch mit den Betreibern mal redet, ähm, kann man sicherlich in Ausnahmefällen vielleicht auch mal ein paar Tage stehen bleiben. Übernachtung ist kostenfrei, aber eben auch gewünscht, dass man dann in den Hofläden sich ein bisschen versorgt. Und wichtig auch, genauso wie bei Landvergnügen, dass äh, grundsätzlich jetzt keine Campinginfrastruktur vorhanden ist, also keine Fähr- und Entsorgung in aller Regel. In äh, manchen Betrieben gibt es bestimmte Zusatzleistungen. Ähm, da kann aber sein, dass ich dann dafür ein bisschen was bezahlen muss. Ja, bei Schau aufs Land kann man auch mit Wohnmobil, Wohnwagen Dachzelt oder sogar auch mit Zelt anreisen, das ist ein Unterschied zu einigen der anderen Angebote und was das Thema Hunde angeht, ähnlich wie bei den anderen, bei vielen Betrieben ist es möglich, bei anderen nicht, also da am besten sich vorher genau schlau machen, über die Webseite oder im Zweifel dann vielleicht auch nochmal nachhören.
1: Um, die also spannend ist halt noch, sind noch die Hinweise auf der Webseite. Also hier, dass der Aufenthalt aus rechtlichen Gründen auf 24 Stunden begrenzt ist, das vermutlich in Deutschland auch ähnlich ist. Ähm, klar, ähm, wenn, der, wenn der einzelne Anbieter sagt, naja komm, das, das beugen wir jetzt ein bisschen und da äh, guckt eh keiner hin, ist das in Ordnung, aber generell gibt es halt kein Anrecht auf längeres Stehen, ne? das ganz klar auch hier kommuniziert. Und auch hier äh, die Bitte formuliert, äh, ein bis zwei Tage im Voraus äh, nachzufragen, ob ein Platzsaal frei ist, ähm, damit man halt auch entsprechend ähm, ja nicht dasteht und damit der, der Gastgeber auch vorbereitet ist. Und was ganz cool ist, man hat halt direkt diese digitale Mitgliedschaft, das kommt mir ja immer persönlich entgegen. Also du buchst es halt und dann hast du es schon und musst nicht erst noch auf ein Buch warten. Ähm, Finde ich hier ganz, ganz angenehm. Noch als Ergänzung. Ja, und als Alternative dazu gibt es äh, noch das Bauernleben. Das geht eigentlich in dieselbe oder in eine ähnliche Richtung. Hier geht es halt auch ganz klar ums äh, Landleben. Ähm, es sind über 400 Bauernhöfe in Österreich dabei, ähm, die dann so ein bis drei Stellplätze haben. Äh, man hat oft die Möglichkeit, eben dann auch regional direkt dort beim Bauer oder Winzer einzukaufen. Ist steht auch ganz deutlich auf der Webseite für autarke Wohnwegen und Wohnmobile geeignet, nicht für Zelte. Also das heißt, man geht davon aus, dass ihr autark seid. Das heißt, ich würde auch nicht damit rechnen, dass es dort eine Toilette gibt. Entsorgung kann sein, muss man immer schauen. Die, die Schwierigkeit besteht halt häufig ähm, in den Chemiegeschichten, die man halt in den Campingtoiletten häufig findet. Wäre da nur eure Fäkalien drin, wäre das wahrscheinlich oft gar kein Problem, weil Bauernhöfe ja sowieso... Oft äh, Fäkalien der Tiere haben, aber das, da weiß ich wenig drüber, deswegen nagelt mich nicht darauf fest. Ansonsten ist es so, es gibt eine, eine App dazu, es gibt halt Buch- und Kundenkarte und halt auch so eine Vignette und die ist auch ein Jahr gültig. Und spannende Statistik von der Webseite noch dazu, äh, sie sagen 87% Prozent der Höfe akzeptieren die Anreise mit Wohnwegen. 82% der Höfe heißen euch mit Hund willkommen, 64% der Höfe bieten einen Stromanschluss gegen Gebühr an, 92% der Höfe bieten eine Wasserversorgung an und 0% der Höfe stellen Sanitäranlagen <lacht> zur Verfügung. Also ähm, das ist ziemlich deutlich, finde ich sehr schön gemacht. Ähm, lohnt sich mit Sicherheit auch für Österreich. Ähm, die Vignette läuft auch immer von also bis zum 31.3, vermutlich dann auch so März bis März und kostet 33 Euro zuzüglich Versandkosten.
0: Ja dann schauen wir einmal in Richtung Westen, in die Niederlande. Da gibt es auch mindestens zwei ähm, ja, Möglichkeiten ähm, privat zu nächtigen. Das eine ist der SVR oder die SVR eigentlich. Ich möchte es nicht auf Niederländisch aussprechen. Mein letzter Niederländischkurs liegt ungefähr fünf Jahre zurück. Das ist auf jeden Fall übersetzt die Freie Erholungsstiftung. Da sind ungefähr 2000 Campingbauernhöfe zusammengeschlossen, größtenteils in den Niederlanden, ein paar gibt es auch in ähm, Deutschland, England, Italien und in anderen Ländern, aber es ist tatsächlich klassisch ein niederländisches Konstrukt. Und es sind halt auch wieder Bauernhöfe, die irgendwie Plätze für ähm, Campingfahrzeuge eingerichtet haben, aber auch dann halt Obstbauern, äh, Gärtnereien, auch Forstbetriebe, also das, da ist alles Mögliche dabei eben auch ähm, mit dem Fokus auf naturnahes Camping. Es gibt da keine ähm, Infrastruktur irgendwie oder irgendwelche Bespaßung. Und man muss da Mitglied werden ähm, bei dieser Stiftung. Das ist also 15 Euro jährlich entweder für Einzelpersonen oder für Gruppen 20 Euro im Jahr. Und dann werden eben... Ähm, ja, diese Spenderkarten, die sogenannten oder diese Mitgliedskarten zugeschickt und da sind dann auch die Adressen der teilnehmenden privaten Stellplätze dabei. Ähm, die Übernachtungskosten sind relativ günstig, also maximal, ich glaube, um die 18 Euro, 18,50 Euro pro Platz für zwei Personen, ähm, Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Und außerhalb der Niederlande zahlt man maximal 23 Euro pro Nacht. Es gibt sanitäre Einrichtungen teilweise, meistens auch Stromanschlüsse. Ähm, wenn du aber jetzt auch noch duschen möchtest oder Internet nutzen, dann können Gebühren anfallen, genauso wie auch für Haustiere. Das müsstet ihr dann bitte auch einmal klären. Ähm, ja, Bei manchen Anbietern kann man Zelte oder sogar Apartments mieten. und ja, ich denke, wir verlinken dazu auch nochmal unseren, unseren ähm, ausführlichen Artikel. Wir haben nämlich mal einen eigenen Artikel über SVR ähm, verfasst. Den packen wir euch auch in die Shownotes. Da steht da nochmal alles im Detail drin.
1: Ja, das bringt uns zum zweiten Angebot in den Niederlanden. Das ist wkbo Das ist der Verein von Bauern mit Campingplätzen. Gibt es schon seit 1981. Und äh, im Prinzip ist es halt, wie der Name schon sagt, ne, ein Verein, wo eben vorwiegend Bauernhöfe drin sind, die eben so kleine Mini-Campingplätze anbieten, aber auch ein Bed and Breakfast zum Beispiel haben oder auch mal eine Ferienwohnung oder ein Häuschen oder auch ähm, größere Unterkünfte und äh bis hin zu Heuschoberplätzen und Tipi-Zelten. also auch für die Romantiker und wirklich Abenteuerlustigen finden sich da Sachen. Und hier ist es im Prinzip so, ihr müsst gar keine Mitgliedschaft buchen, keine Vignette, kein Nichts, sondern es ist quasi mehr ein Verzeichnis. Ihr könnt da über, also die Art, also so einen Campingplatz oder Fernunterkunft und auch über Themen, also im Wasser oder Wassernähe, Waldnähe, für Familien, im Ausland und so weiter, könnt ihr eben ähm, die ja, Beherbergungsmöglichkeiten raussuchen. Sie findet dann dort die Kontaktmöglichkeiten und könnt dann alles Weitere entsprechend mit dem jeweiligen Anbieter ausmachen. Also gibt es oft E-Mail, Webseite und Telefonnummern. Ähm, das äh, ja ist also ein bisschen anderes Konzept. Es ist sozusagen mehr eine Übersicht, was euch geboten wird. Auch da haben wir schon mal einen Artikel zugemacht. Den wird mir auch entsprechend nochmal hier verlinken.
0: Also da haben wir auch schon ähm, einmal übernachtet bei einem ganz unfassbar niedlichen Bauern. Ähm, da sind wir irgendwie mitten in der Nacht aufgeschlagen, weil wir uns total verspätet hatten. Und der kam dann ganz aufgeregt, weil er weil er dachte, da sind Einbrecher am Werk. Hat uns dann aber sehr herzlich willkommen geheißen. Und es war dann wirklich so schön bei dem, da war auch so eine Pferdewiese hinter äh, unserem Stellplatz. Und wir waren auch äh, mehrere Tage die einzigen Gäste. Und wir haben dann, glaube ich, statt der geplanten drei Tage da irgendwie zwei oder drei Wochen verbracht. Also das war ganz, ganz schön. Da guckt euch da mal um. Das ist ähm, wirklich ein, äh, ein ganz cooles Konzept. Und die Preise sind auch sehr im Rahmen.
1: Ja, das bringt uns ins Nachbarland Frankreich. Ähm, auch da gibt es wiederum ein Angebot. Das nennt sich Frank's Passion. Und... Ich habe es jetzt englisch ausgesprochen. Ich glaube, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ähm, jeder Franzose, dem werden sich gerade die Fußnägel aufgerollt haben. Danke, Nele, fürs Korrigieren. Ich habe es auch selber noch gemerkt, da war es aber schon raus. <lacht> France Passion. Ähm, es sind im Prinzip über 2000 Winzer, Landwirte, handwerkliche Unternehmen, die hier euch auch eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten. Es läuft auch wieder über so eine, so eine, ja, Mitgliedschaft, so ein Etappenführer, wie er da heißt. Und da bekommt man eben so eine Vignette für die Windschutzscheibe, so eine nummerierte Einladungskarte. Der ganze Spaß kostet äh, 29 Euro, äh, kann durchaus äh, bis zu zwei Wochen dauern mit dem Versand. Ähm, Gerade haben sie auch nochmal eine Warnmeldung auf ihrer Webseite, dass es halt durch Covid 19, sich alles ein bisschen verzögert und man Geduld haben muss, sie aber hart daran arbeiten, dass alles versendet wird. Ähm, das Buch gibt es mehrsprachig, ähm, gibt also auch immer auf Deutsch äh, die Information und man kann auch hier auf den Stellplätzen kostenfrei bis zu 24 Stunden stehen und auch da erwartet man aber autarke Fahrzeuge, also ähm, Toilette, Wassertank, Abwassertank, ähm, weil auch da wird äh, sozusagen nichts äh, angeboten und äh, es kann sein, dass keine Reservierung notwendig ist, das steht dann immer im Buch entsprechend da, manchmal steht auch da, dass man sich vorher anmelden muss und es gibt auch keine Verpflichtung, dass man etwas kauft, aber natürlich, klar, ne? die Unternehmen bieten das natürlich an, weil sie darauf hoffen, dass ja auch da was kauft, wir persönlich machen das auch immer, weil zum einen ist es die Möglichkeit, super geile lokale Sachen zu futtern und zu genießen und zum anderen eben auch das Ganze am Leben zu halten, weil die Hofläden natürlich auch zum Teil von diesen Dingen leben und äh, ja, das so ein Geben und Nehmen ist. Ne? Also man muss da nicht für 200 Euro im Hofladen einkaufen, aber irgendwie man was Man kann aber,
0: es ist möglich. <lacht> ja, man kann,
1: wir schaffen das auch regelmäßig. <lacht> oder. Aber ein Stück Käse oder ein Fläschchen Wein oder worauf ihr halt Lust habt, ähm, ist da auch ja immer schon gern gesehen. Und ähm, Hunde sind auch häufig willkommen steht entsprechend auch drin, wenn das äh, nicht erlaubt ist. Also ihr seht schon, das ist relativ analog auch zu den Angeboten, äh, die es in Deutschland dazu gibt.
0: Ja, was wir ansonsten in Frankreich immer noch ganz gerne genutzt haben, ähm, da habe ich jetzt aber in der Vorrecherche zur Episode irgendwie festgestellt, dass es das wohl in dieser Form nicht mehr gibt oder dass die App nicht mehr aktualisiert wird oder nicht mehr richtig, wie auch immer, ähm, ist die App Gomping, ähm, Schreibt sich wie Camping nur mit G am Anfang. Das war für uns vor einigen Jahren immer eine ganz tolle Möglichkeit, auch sehr spontan Stellplätze zu finden, weil man eben direkt über die App mit den ähm, Anbietern in äh, Verbindung treten kann. Und das sind wirklich hauptsächlich reine Privatmenschen, die dir halt irgendwie ein Stellplätzchen auf der Koppel neben ihrem Haus oder im Garten anbieten. Da haben wir ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt, ähm, die also auch, weit über diese normale Gastfreundschaft hinaus super nett waren und uns dann auch noch mit ganz tollen Tipps versorgt haben und wo wir auch dann sogar mal eine Nacht komplett kostenfrei stehen konnten, obwohl irgendwie eine Gebühr eigentlich fällig gewesen wäre und uns mit Wasser versorgt und so weiter. Also ja, keine Ahnung, das müsste man sich mal anschauen. Wir haben es jetzt, wie gesagt, letztes Jahr natürlich wegen Covid und so weiter gar nicht mehr getestet. Dieses Jahr ähm, müssen wir mal schauen, ob wir dazu kommen Schaut's euch mal an. Ich habe jetzt relativ schlechte Bewertungen auch gelesen ähm, im Google Play Store, dass es anscheinend irgendwie nicht mehr richtig gut funktioniert. Aber sollten, sollte da wieder eine vernünftige Aktualisierung kommen, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit.
1: Das bringt uns wiederum ins durch Wasser getrennte Nachbarland von Frankreich-Großbritannien. Und obwohl die Briten keinen Bock mehr auf EU haben, können wir ja trotzdem noch hinreisen. Und es ist nach wie vor ja an vielen Stellen ein wundersames und wunderbares Land. Und ähm, auch in Großbritannien gibt es ein entsprechendes Angebot, äh, was wieder sehr ähnlich ist den den Sachen, die wir gerade vorgestellt haben. Nennt sich dort BritStop. Ähm, diesmal habe ich richtig ausgesprochen. Mhm. Und ähm, ja, habt ihr halt in vielen Gegenden die Möglichkeit, ähm, in kleinen Pubs, lokalen Brauereien, Farmen, Weingütern, Herstellung von Kunsthandwerk zu übernachten. Also das ist nur, ihr seht, das ist analog zu den anderen Ländern. Ähm, auch hier ähm, nicht für Zelte geeignet, sondern für autarke Wohn- und äh, Reisemobilen. Ob Wohnwagen erlaubt sind, müsstet ihr nochmal gucken. Das ist jetzt für mich gerade gar nicht so richtig erkenntlich. Ähm, ansonsten braucht ihr wieder eine Mitgliedschaft, beziehungsweise ihr müsst euch halt dieses Buch kaufen, das kostet irgendwie 28 Pfund und nochmal 7 Pfund Versand. Und äh, da gibt's halt wieder eine Vignette, die muss in die Windschutzscheibe und das Ganze dauert ein bis zwei Wochen, bis es da ist. Und damit habt ihr sozusagen eine Mitgliedschaft, die startet im März und endet im März des Folgejahres. Also ihr seht auch da, diese Saisons- oder saisonalen Geschichten sind auch überall gleich. Und auch hier kann man 24 Stunden kostenlos übernachten. Und man muss auch nichts kaufen, kann man natürlich, wie überall. Ähm, ansonsten ist dieser Führer selber zumindest in der Einleitung in sechs Sprachen verfasst, auch Deutsch ist mit enthalten und da werden auch die ganzen Symbolbilder erklärt. Also auch wenn man das Englischen nicht mächtig ist, kann man zumindest zu den einzelnen Unterkünften oder Übernachtungsmöglichkeiten dann sehen, was erlaubt und nicht erlaubt ist und was vorhanden ist und was nicht. Und besonders wichtige Infos gibt es auch immer zusätzlich auf Deutsch und Französisch. Ähm, Ihr solltet nicht mit einer fernen Entsorgung rechnen und äh, das finde ich ganz spannend. Es ist gewünscht, sich bei An- und Abreise bei den Gastgebern kurz vorzustellen bzw. zu verabschieden. Ist ja tatsächlich, wo ich das lese, für mich eine Selbstverständlichkeit bei solchen Geschichten, ne? gerade wenn man so halb private Sachen macht, dass man halt auch einfach einen kurzen, also sich vorstellt und dann kommt ja auch meistens Gespräch. Ich weiß, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Manch einer möchte auch, wenn er dann unterwegs ist, seine Ruhe haben, ähm, da sind dann, glaube ich, so die klassischen Stellplätze mit Schranke und unbetreut die beste Möglichkeit. Ähm, ja, und ansonsten weist man auch noch darauf hin, dass die Anreise zu einer angemessenen Uhrzeit erfolgen soll. Ich glaube, auch diese Regel gilt für die meisten hier stehen Angebote. Es sei denn, man hat sich anders geeinigt, aber äh, das sind nun mal keine, keine Hotels, wo man 24-7 anreisen kann, sondern es sind eben Leute, die nachts auch schlafen. Sie sagen auch, dass bei 90 Prozent der Gastgeber vermutlich Hunde erlaubt sind, ist durch ein Symbol im Buch gekennzeichnet, also auch für Hundebesitzer eine relativ spannende Geschichte. Wir haben es selber noch nicht getestet, ich kann also dazu nichts sagen, den Führer gibt es auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder in der 11. Auflage, ist also auch schon eine ganze Weile am Start und ja, ein ich glaube, absolut wunderbares Land, ähm, vor allen Dingen Richtung Schottland mit den ganzen Whisky-Distillerien. Das ist auf jeden Fall was, was bei uns auch noch auf der To-Do-Liste steht.
0: Dann reisen wir einmal jetzt ganz in den Süden, nämlich nach Italien. Ähm, kurzer Hinweis, weil wir da immer wieder nachgefragt werden. Also das, äh, der Dienst Fattore Amico ähm, war ganz beliebt, wurde aber Ende 2017 eingestellt. Also da gibt es keine Möglichkeiten mehr. Ähm, ja, Es gibt verschiedene andere Angebote, das eine ist Greenstop Stop 24, das ist eine gemeinnützige Organisation, gegründet im Jahr 2007 und äh, mit dem Ziel eben, das Reisen von Campern auf dem Land zu fördern, also auch Ähnlich vom Konzept her oder zumindest vom Grundgedanken her, ähm, die Gegend und die lokalen Produkte den Menschen ein bisschen näher zu bringen. Und äh, inzwischen gibt es da also über 200 Anbieter in Italien und auch ähm, eine etwas geringere Anzahl, ich meine so um die 50 in Frankreich. Da ähm, kauft man sich die Greenstop24-Karte, die kostet 20 Euro plus Versand die Karte gibt es immer während der Sommermonate, also vom 21. Juni bis 23. September. Da kann man die sich inklusive Stellplatzführer ähm, per E-Mail als PDF schicken lassen auch und ähm, ist dann eben ab Ausstellungsdatum für ein Jahr gültig, also ein bisschen anders als bei den Büchern. Auch da kann man auf den jeweiligen Stellplätzen bis zu 24 Stunden bleiben und wenn man eben möchte, wie jetzt ja schon tausendmal <lacht> erwähnt, gerne auch die lokalen Produkte kaufen. Ähm, dazu habe ich einen Hinweis, der bei uns ähm, als Kommentar oder E-Mail eingegangen ist, von einer Leserin, ähm, die schreibt, äh, wir haben in diesem Sommer, das war 2019, GreenStop in Italien ausprobiert und waren ziemlich enttäuscht, also sie sagt, es sei mit Landvergnügen und france Passion äh, nicht so zu vergleichen. Es wäre eher teilweise ähm, statt idyllischer Park, äh statt idyllischer Bauernhöfe eher Parkplätze verzeichnet, ähm, die zum Teil auch Geld kosten. Ähm, Telefonnummern waren teilweise nicht erreichbar. Also da würde ich euch raten, wenn ihr plant, mit greenstop 24 zu reisen, dass ihr euch da dann nochmal aktuell informiert, ähm, ob das klappt und und wo ihr genau dann landen werdet. Wir haben es selber noch nicht getestet, ähm, deswegen können wir da jetzt auch nicht aus eigener Erfahrung berichten, aber ich denke, wenn man so eine Rückmeldung bekommt, das ist auch glaube ich sogar eine Bloggerkollegin, die da ein bisschen genauer hingeguckt hat. Also da einfach ähm, ja, ein wachsames Auge drauf haben, damit es dann keine Enttäuschung gibt.
1: Ja, Alternativ könnt ihr natürlich auch mit Agri Camper Italia unterwegs sein. Auch da ich fasse es jetzt ein bisschen kurz zusammen. Es ist im Prinzip wie bei allen anderen Angeboten auch, sind über 150 Gastgeber registriert. Es sind halt oft lokale Produzenten, Käse, Honig, Wein, Öl. Kostet 29 Euro für ein Jahr diese Mitgliedschaft und ja, sobald du das nutzt, kannst du dich dort einloggen, nach Stellplätzen suchen. Du kannst 24 Stunden dort stehen, man erwartet wieder Reisemobile, Wohnwagen, Campingbusse, die autark sind und ob Hunde gestattet sind, liest man in den entsprechenden Stellplatznotizen. Ja, es, ne, wir fassen es hier zusammen, es ist quasi bei allen, wie bei allen anderen auch, kostet 29 Euro. Dann mache ich mal weiter, weil es geht ja um Portugal. Ja, in Portugal haben wir haben wir Easycamp, ist äh, eine relativ neue Geschichte, ähm, wo es letzten Endes auch wieder dasselbe ist, Farben, Kältereien, landwirtschaftliche Betriebe, auch da kannst du entsprechend buchen. Ähm, auch hier gibt es wieder keine oder solltest du keine Infrastruktur großartig erwarten, also es gibt sicherlich häufig etwas, was du kaufen kannst, aber ansonsten auch wieder ähm, Wohnmobil, was entsprechend Tag ist, also Wasser, Fähr- und Entsorgung und Toilette an Bord solltest du haben. Ansonsten kannst du auch hier wieder den äh, Gastgeber aussuchen und kannst dann entsprechend deine Unterkunft auch suchen. Übrigens auch noch äh, zu erwähnen, die meisten von den Webseiten sind auch äh, in Deutsch oder zumindest auf Englisch verfügbar und falls jemand, der lokalen Sprache nicht fähig ist oder nicht, ne, nicht 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 sich wohl damit fühlt oder nicht, nicht wie soll ich sagen, geübt darin ist, dann empfehle ich euch den Chrome-Browser ne, von Google. Der kann nämlich auch die Webseiten automatisch on the fly übersetzen, wenn ihr das wollt. Der bietet mir dann immer schon in anderen Sprachen an, Möchtest du es auf Deutsch übersetzen. Das ist also auch ganz spannend. Äh, unter, einziger Unterschied hier, der wichtig ist, dass ich hier eben, keine Mitgliedschaft habe, sondern dass ich die Orte einzeln bezahlen und buchen muss. Also ihr seht dann auch wieder auf der Webseite, wie die Preise sind und äh, ja, ansonsten gibt es da wieder eine riesige Range zwischen großer Wiese und unter Bäumen, also solltet ihr auch ein bisschen gucken und im Zweifel auch vorher vielleicht nochmal nachfragen, wenn ihr unsicher seid. Und ja, erwarte nichts, also ne, ob das jetzt äh, Wifi vorhanden ist oder stromanlos vorhanden ist, das müsst ihr halt gucken, meistens steht es in die Details, äh, ebenso ob Hunde erlaubt sind, das ist in Portugal ähm, ja manchmal noch ein Thema, dass das, auch wenn es überall welche gibt, aber in den öffentlichen Bereichen immer etwas schwierig ist und ansonsten 24 Stunden übernachten und häufig haben die auch hier ganzjährig geöffnet, was ja vom Wetter ganz gut passt. Und du musst auf jeden Fall vorher buchen, bevor du dahin kannst auf der Webseite. Das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, und ich übernehme mein Lieblingsland Spanien. Ähm, da gibt es auch einen Pendant zu Landvergnügen und Co, nämlich Espania Discovery. Also spricht sich tatsächlich gemischt äh, Spanisch-Englisch aus. Da sind ähm, inzwischen mehr als 1000. Stationen für Wohnmobilisten ähm, gelistet, ist auch ein Buch, was man sich bestellen muss, ein, ein Stellplatzführer. Und da sind aber jetzt nicht nur Höfe und Weingüter und solche Geschichten verzeichnet, sondern inzwischen auch ähm, ja so Stellplätze vor Restaurants oder auch ähm, richtige Wohnmobil-Raststätten nennen die es auf der Webseite. Ich vermute, normale Wohnmobilstellplätze. Gibt es auch eine Karte dazu? Und man muss dann eben zum Einchecken das Exemplar des ähm, jeweils aktuellen Stellplatzführers vorzeigen, um dann reingelassen zu werden. Der Versand des Buchs, wenn man es aus Spanien zumindest bestellt, dauert also schon mal so seine zwei Wochen, kostet äh, 22 Euro plus Porto. Und sowohl der Stellplatzführer als auch die Webseite sind mehrsprachig, also keine Sorge, ihr müsst kein Spanisch können, um da euer Plätzchen zu finden und ja, wieder das Gleiche, also Entsorgung und so weiter ist nicht möglich, die Übernachtung an sich ist kostenfrei, aber es ist eben auch hier wieder gewünscht, dass man irgendwie was konsumiert und ähm, im Buch sind auch immer ähm, Arbeitszeiten, also sprich, Ankunftszeiten ähm, gelistet, an denen man eben anreisen darf, sollte das bitte beachten, weil auch hier natürlich immer dran denken, es sind keine äh, professionellen Campingplatzbetreiber, sondern einfach Menschen, die auch einer anderen Arbeit nachgehen.
1: Und bevor wir jetzt noch einen Blick in den hohen Norden werfen, äh, komme ich ganz kurz zu dem versprochenen Gewinnspiel, Vielleicht wisst ihr es schon oder auch nicht. Wir haben ein Buch rausgebracht im März, das große Capping-Handbuch. Und äh, darauf find, oder darin findet ihr auf 400 Seiten ganz viele Dinge, die ihr rund um das Camping wissen solltet. Also wir haben unser ganzes Wissen aus unseren Köpfen aufgeschrieben und ein Buch zusammen mit unserem Verlag draus gemacht, mit ganz vielen tollen Bildern und Illustrationen und Checklisten und, wie ich schon sagte, ganz viel Wissen. Und wir verlosen im heutigen Podcast ein Exemplar davon. Alles, was ihr tun müsst, ist uns einfach eine Mail an podcast.capperstyle.de schreiben und äh, schreibt doch dort mal rein, warum ihr unseren Podcast gut findet oder warum ihr noch nicht gut findet oder was ihr nicht gut findet oder was ihr euch gerne mal für ein Thema wünschen würdet oder wie euch unsere Themen schon geholfen haben oder was auch immer ihr uns gerne mitteilen wollt, ähm, egal was ihr schreibt, ähm, also außer wenn ihr uns beleidigt, da würden wir dann die Teilnahme ausschließen, aber ansonsten auch Kritik, alles was ihr reinpackt, äh, fließt ihr den Lostopf, ähm, alle Mails, die sozusagen ab Samstag, den 5. Juni bei uns reinkommen. Bis, und jetzt muss ich kurz im Kalender gucken, äh, zum 11. Juni Mitternacht bei uns eintrudeln, all diese Mails äh, wandern in unseren virtuellen Lostopf. Wir ziehen dann eine der E-Mail-Adressen und schreiben euch dann entsprechend an und bitten um eure Adresse, damit wir euch das Buch zusenden können. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr nicht so lange warten wollt und jetzt neugierig aufs Buch geworden seid, camperstyle.de slash Buch, da findet ihr die Infos zu unserem Buch. Ihr könnt es kaufen äh, bei jedem Online-Versender oder auch im gut sortierten Offline-Buchhandel. Sucht einfach nach Camping das große Handbuch oder nach Camperstyle. Guckt nach unserem Camperstyle-Logo. Da werdet ihr es auf jeden Fall finden. Wenn ihr es online kauft, freuen wir uns natürlich auch immer über großartige Bewertungen. Wir haben schon ganz viel von unseren Lesern bekommen. Die könnt ihr auch mal euch anschaut, um zu sehen, wie zufrieden tatsächlich alle damit sind. Und damit soll es das sein. Also schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de von heute bis zum 11. Juni äh, Mitternacht und dann könnt ihr eins unserer Bücher gewinnen.
0: Äh, ja, also, das ist ja jetzt gar nicht so unser bevorzugtes Reisegebiet. Ähm, wir waren zwar schon dort, haben da aber keine ähm, privaten äh, Stellplätze aufgesucht, sondern waren da ganz regulär auf Campingplätzen. Nichtsdestoweniger gibt es entsprechende Angebote, zum Beispiel in Dänemark ähm, das Portal Pintrip, ähm, bzw. den äh, Pintrip Guide, ja, also auch wieder ähm, ähnliches Konzept, ähm, um die 500 Stellplätze. Ähm, dann, ja, man bekommt eben für ungefähr umgerechnet 30 Euro plus Versand dieses Buch zugeschickt und man äh, bekommt dann auch hier eine einjährige Mitgliedschaft wieder von März bis März, also 31. März bis 31. März des Folgejahres. Auch hier ist eine Vignette im Buch, die muss man wieder an der Windschutzscheibe anbringen, um sich dann halt als gültiges Mitglied offiziell auszuweisen. Ähm, das Buch gibt es in drei Sprachen, nämlich Dänisch, Englisch und Deutsch. Und in dem Buch sind neben den Stellplätzen auch noch ganz coole Reisetipps ähm, zu verschiedenen Orten oder schönen landschaftlich schönen Regionen und ähm, ja, die Gastgeber stellen dann auch teilweise sich und ihre Gegenden eben kurz vor. Auch hier wieder 24 Stunden Verweildauer. Bei manchen Gastgebern bekommt man Strom und Wasser gegen eine kleine Gebühr, aber eben nicht überall. Also hier auch wieder vorab informieren. Wahrscheinlich braucht ihr tatsächlich bei den meisten auch ein autarkes Fahrzeug. Ähm, genauso ähm, eben was das Thema Fähr- und Entsorgung angeht. Und ähm, ja, was haben wir noch, Hunde?
1: Kurze Ergänzung von meiner Seite. Ich bin ja der, der heute gerade so ein bisschen noch die Sachen online checkt. Ähm, der Preis hat sich tatsächlich jetzt geändert dieses Jahr. Und zwar sind es jetzt 52,90 Euro. Ähm, steht auch entsprechend auf der Webseite drauf, also ist eine ganze Ecke teurer geworden. Ähm, es gibt eine äh, App dazu, entsprechend die Vignette und so einen Mitgliedsausweis. Und auch hier nochmal genau der Hinweis, dass der Versand eben äh, bis zu zwei Wochen dauern kann und es deswegen rechtzeitig kaufen soll. Oder wenn man jetzt schon unterwegs ist, äh, gibt es auch lokale Verkaufsstellen, die sind auf der Seite gelistet. Da gibt es also, ja, wie viel sind das hier, zehn Stück, ähm, irgendwo verteilt auf äh, das Land. Also mh, da könnt ihr es auch vor Ort noch kaufen. Ja, okay. Und äh, dann gucken wir rüber ins Nachbarland ähm, ja, auch Schweden hat ein entsprechendes Programm, nennt sich Sweet Stops, schätze ich mal auf Englisch, ähm, gibt es auch schon seit 2015, ist äh, auch auf einer privaten Initiative rausgestattet hat aktuell äh, 70 ähm, Gastgeber gelistet, sind halt auch wieder ähm, viele Betriebe dabei, also auch Bäckereien, Molkereien, Distillerien, Fischereibetriebe, Handwerkskunst, also auch wieder eine bunte, bunte Mischung. Das Ganze kostet mittlerweile, jetzt muss man kurz gucken, 290 schwedische Kronen plus Porto 390 schwedische Kronen und jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, was 390 schwedische Kronen in Euro sind. Übrigens auch ein kleiner Hack an der Stelle: Wenn ihr Google benutzt und dort einfach eingibt 390 SEK in Euro, also ne, 390 Schwedische Kronen in Euro, seht ihr den aktuellen Umrechnungskurs und ich sehe hier, das sind also 38, äh, 43, so könnt ihr sämtliche Währungen relativ easy euch umrechnen lassen, also knapp 40 Euro kostet das Buch, ja, läuft auch wieder ähnlich, wie ihr es bei den anderen Ländern kennt, ähm, es sind eben auch alle Infos zu den Gastgebern drin und ihr findet auch noch weitere nützliche Adressen, zum Beispiel Servicestationen oder auch LPG-Tankstellen, was ja auch durchaus spannend ist.
0: Ja, dann gibt es noch ähm, verschiedene Angebote für europaweite Campingplätze, ähm, zum Beispiel Homecamper, da ähm, ist das Gomping, was ich vorhin schon erwähnt habe, quasi reingeflossen, ähm, Ende 2019 ähm, wurden die zusammengeführt, Konzept ist das gleiche geblieben, also ähm, europaweit bei Einheimischen, äh, Übernachten. Ähm, dort wird eben privates, privater Grund und Boden zum Campen vermietet. Ähm, Angebot richtet sich an Zelter, Wohnwagenfahrer und Wohnmobilisten. Ähm, bisweilen ist es auch möglich, eine Unterkunft zu mieten. Aber wie gesagt, eben mit den Einschränkungen, die ich vorhin bei Frankreich gemacht habe, dass da jetzt wohl aktuell ein bisschen Unzufriedenheit herrscht mit der Webseite bzw. mit der App. Also vielleicht einfach, bevor ihr euch da ähm, auf den Weg macht, nochmal so ein bisschen checken, ob sich da mittlerweile was geändert hat. Und dann haben wir noch die äh, englisch- und Niederspr niederländischsprachige äh, Webseite Campspace. Ja, da werden eben auch Camping und andere Übernachtungsmöglichkeiten auf äh, privatem Land oder in Gärten angeboten. Motto ist so ein bisschen, die Natur miteinander zu teilen und den Respekt zu wahren. Also ähm, eigentlich ein sehr schöner Grundgedanke, der dahinter steht. Und da haben wir überwiegend ähm, Angebote in Belgien, Niederlanden und in Deutschland, aber eben auch in den anderen europäischen Ländern kommen immer wieder neue dazu. Und ihr könnt halt da jetzt nicht nur euer Zelt aufschlagen zum Beispiel, sondern ähm, auch in ausgebauten Bauwagen oder Trailern oder Baumhäusern oder sonstigen Unterkünften übernachten. Man muss sich dafür nicht registrieren. Die Angebote werden ganz normal auf der Webseite angezeigt und ähm, nur wenn ihr dann buchen wollt, dann müsst ihr euch einmal eben anmelden. Ähm, ja, ansonsten, was gibt es dazu noch zu sagen? Bist du gerade auf der Seite, Sebastian?
1: Ja, es ist eigentlich. du hast eigentlich alles genannt und das, das würde mich jetzt eigentlich zu einem Fazit bringen. Es gibt letzten Endes europaweit in fast allen Ländern solche Angebote. Es gibt das häufigste, was wir heute vorgestellt haben, sind ja diese Mitgliedschaften, wo dann quasi ganz viele Bauernhöfe und andere produzierende Betriebe, Winzer, Destillerien. Äh und so weiter drin sind. Ähm, ihr könnt dort im Normalfall 24 Stunden oft kostenlos stehen. Das ist die eine Seite der Angebote. Kauft die Mitgliedschaft und könnt da überall stehen und man freut sich, wenn ihr noch lokal was kauft. Ähm, die andere Seite sind diese, ich nenne es immer airbnb kosten äh, Klone sozusagen, also Airbnb ist ja eine Privatperson, äh, verbieten äh, ihre Wohnungen für Urlauber und hier kann ich quasi meinen Camping-Space irgendwo buchen, abseits der Campingplätze, wo ich also keine Mitgliedsgebühr habe, dafür aber eben immer einen Preis pro Übernachtung, kann dort auch häufig längere Übernachtung buchen und dann gibt es noch halt so ganz äh, private Geschichten ähm, wie One Night Tent, wobei auch in allen Plattformen wahrscheinlich ein bunter Mix zu finden ist. Ähm, wo ich dann eben wirklich sehr viele Privatpersonen habe, die was anbieten. Und natürlich auch die Facebook-Gruppen. Ähm, seid äh, Wertschätzen gegenüber den Anbietern. Die bieten euch dort eine oft kostenlose Geschichte oder eben auch kostenpflichtig an. Sie bieten euch äh, quasi Platz an. Ähm, seid freundlich, seid nett. Ähm, Sie sind es hoffentlich auch. Ähm, erwartet nichts. Ähm, oft werdet ihr dann positiv überrascht. Habt ein autarkes Fahrzeug idealerweise. Es sei denn, es ist wirklich auch ganz klar, für Zelte oder eben auch für nicht Nichtautarkie ausgeschrieben, dass es eben auch Duschen und Toiletten vor Ort gibt. Das würde ich aber nicht voraussetzen. Ähm, häufig wart ihr gut, wenn ihr irgendwie euch 24 Stunden vorher mindestens ankündigt, dann halt auch kommt. Ähm, und ansonsten haben wir damit immer super Erfahrungen gemacht. Also durchwachsen, habe ich ja gesagt, durchaus immer interessant und, und witzig und spannend. Ähm, nicht immer erwartungskonform, aber das macht ja das Leben auch aus, dass man ab und zu aus seiner Komfortzone rausgerissen wird. Also von unserer Seite oder erstmal von meiner Seite ein absoluter Tipp, dem Ganzen eine Chance zu geben. Aktuell ist ja die Saison auch nicht so weit fortgeschritten, so dass ihr noch äh, entsprechende Bücher und Mitgliedschaften euch besorgen könnt und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Denkt an unser Gewinnspiel und äh, dann übergebe ich für die letzten Worte an Nele.
0: Ach oh Gott, das klingt jetzt so bedeutungsschwanger. Nein, ich wollte nur äh, <lacht> ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass ihr wirklich, auch wenn es nicht verpflichtend ist, ähm, auch in eurem eigenen Interesse unbedingt in den Hofläden einkaufen solltet. Also was wir da schon alles Tolles entdeckt haben. Wir werden, wir, Es gibt sogar eine, ähm, eine Farm oder einen Bauernhof, der ist ein bisschen größer in Katalonien, ähm, wo wir praktisch jedes Mal jetzt Station machen seit Jahren, wenn wir irgendwie durch Spanien fahren. Und da haben wir was entdeckt, was mittlerweile, wonach mittlerweile nicht nur die ganze Familie, sondern auch Sebastian und Steffi süchtig sind, nämlich einen wunderbaren Kräuterlikör äh, Volcanica, wo ich jetzt schon wieder Großbestellungen für die nächste Tour entgegengenommen habe. Also man, man findet da Sachen, die man nirgendwo sonst also ohne jetzt pathetisch zu werden, aber wirklich teilweise nirgendwo sonst auf der Welt bekommt. Und ähm, das auch das ist halt ein wahnsinnig schönes Erlebnis, dann so Sachen mal zu verkosten, die einfach irgendwie total abgefahren sind. Ja, die Gastgeber freuen sich, für euch ist es toll. Ihr bekommt auch teilweise wirklich, wer Fleisch ist auch frisches Fleisch in super Qualität, halt direkt vom Produzenten, was nicht schon irgendwie durch halb Europa gekart wurde, lebendig oder tot. Ähm, ja, und das ist einfach meine Empfehlung, dass ihr da auch da offen seid und ein bisschen ausprobiert, weil ähm, manche haben sogar ein kleines Restaurant dabei, wo man was essen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ja, also für Leute, die gerne genießen, wie wir wie alle vier ja eigentlich, also sowohl Halil und ich als auch Steffi und Sebastian, ähm, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Gut, also ihr habt jetzt alles erfahren über Stellplätze, ihr habt eine Chance, unser Buch zu gewinnen und wir verabschieden uns bei euch bis zum nächsten Samstag. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst und natürlich freuen wir uns immer über Likes, Feedback oder was auch immer ihr uns zukommen lassen möchtet. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende und bis nächste Woche. Tschüss!